0: Santo, en el nuevo testamento, trataré de enseñar un poquito más sobre esto. Um, cuando se trata del Espíritu Santo, hay quienes exageran, ¿verdad? A, a, aquí no. En serio, aquí no, aquí no. Hay quienes exageran y hay otros que lo subestiman. Y hay otros que simplemente lo ignoran por completo. Aquí no hay eso, lo mencioné al principio. Hay personas que se han obsesionado con el don del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y tú le dices, ¿has leído el libro de Hechos? Sí, 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 sí. El pentecostés y el bautismo. Ok, ok, ok. ¿Qué tal los otros capítulos? Se han obsesionado con lenguas. rambo saca la Usa para dónde, para aquí, Y si no las lenguas, te dicen Tú no tiene el Espíritu de Dios, hermano, ¿dónde está la evidencia física del Espíritu de Dios? Sin embargo, es necesario y se requiere tener una mirada más amplia. Hablamos de la iglesia de Berea, como ellos estudiaban la Escritura, es necesario que estudiemos la Escritura. Hablar lengua está bien, es bíblico, yo creo en las lenguas, yo he hablado lenguas. Nunca he interpretado lenguas, nunca, nunca he sentido que, que me están hablando a mí, pero he hablado mil lenguas. Entre yo y Dios. Tampoco he profetizado en lengua públicamente. Colectivamente tenemos una imagen y una comprensión mucho más clara de la obra del Espíritu Santo. Que mucha gente piensa que el Espíritu Santo es brinco y, y, y que es lengua y salto. y, y, y sin el, sin el, Bueno, aquí hay una persona, no sé si me está viendo en Facebook, pero que se fue de la iglesia porque encontró una que no se aburre, ¿qué dijo? no se aburre fue lo que dijo, que nos aburría yo digo, yo, yo sé que soy medio payaso, pero yo no sabía que me trajo a ser payaso o entertainment, That, that's not my job, I'm a pastor ¿verdad? si usted se va a la iglesia porque no brinca, no salta, va a ser un gimnasio, ok eh, matriculación un gimnasio, estoy siendo serio, mano, de verdad vamos a madurar la iglesia, hay, hay que madurar la iglesia si necesita brincar y saltar, mire, el parking es grandísimo es más, tráigase una palita y, y si tiene mucha energía, limpia el, el, el patio o lo que sea, ¿y ¿no? El Espíritu Santo nos da a conocer el amor de Dios. Nos da a conocer la misericordia de Dios. Y nos revela la voluntad de Dios. Y créanme, hermano, la voluntad de Dios no es que usted venga a brincar aquí en la mañana. Eso no es la voluntad de Dios. Si usted quiere brincar, qué bueno, brinque, qué gloria a Dios. Si tiene tanto ánimo, venga para que tenga más pelea ¿De verdad? Primera Corintios capítulo 12. La gente sabe que capítulo 12 es el de los dones del Espíritu y el 13 es de el amor, el, amor. el don del Espíritu. Primera Corintios 12. El amor. Primera Corintios 13. Gracias. que Queda a hacer la asignación. Primera Corintios 12, versículo 13, es lo siguiente: Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para construir un solo cuerpo. Eso nos va a predicar. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La iglesia está compuesta por muchos tipos de personas. Una gran variedad de gente. Especialmente Impact Church, que estamos tratando de alcanzar algo más que los blancos. Este ministerio se creó con la idea de alcanzar más allá de gente blanca. Esa es la verdad. porque qué sé que no ministerio? Porque tenemos que... Tenemos que tener necesidad de alcanzar gente que no son blancos. Porque el cielo no es blanco. No hay eh, niveles. Este es el cielo de los blancos. Este es de los morenitos. Este es de los hispanos. Martin Luther King dijo lo siguiente. Hombre que luchó por los derechos y la igualdad de todos los colores. No solamente los morenos. Él quiere la igualdad para hombres, mujeres, blancos, todo, chinos, todos los colores. Él dijo que el día más segregado de la semana... Era el domingo. Y yo estoy de acuerdo con él. Aquí somos diferentes. Aquí en Versailles, usted viene manejando, la derecha está la iglesia de los morenos. Si no sale, sabe, ya lo sabe. Más adelante está la, una de blanquitos, con uno que otro hispano que se cree que no es hispano y no, no quiere hablar español. Después hay aquí en Pachuel, donde aquí todo el mundo es bienvenido. Más adelante hay una que no sé ni lo que son. El día más heredado de la semana es el domingo. Trabajamos juntos, pero el domingo no. Yo voy a mi iglesia de Moreno. Yo mi... Incluso decimos, oh, esta iglesia es negra. ¿Qué es eso? Oh, is, uh, I go to black church. What? ¿Qué es eso de black church? Oh, yo go to hispanic church. ¿Qué es eso de Hispanic Church? Oh, tu iglesia habla en español. Tu iglesia es predominantemente gente negra. Pues no una iglesia negra. Muy fácil que. que esto, esta diferencia de dones, de, de, de personalidades, de habilidades, crean división en la iglesia. Es, es muy fácil. Hay gente que piensa que yo debo saludar a todo el mundo cuando se van de la iglesia. Hay gente que piensa que no le importa. Eso puede traer división en la iglesia. Sin embargo, a pesar de la diferencia, todo creyente tiene una cosa en común. Esa es la fe en Cristo. Todos creemos que Cristo, que nació Virgen, murió por nuestros pecados, resucitó y está con el Padre. Todos creemos eso, ¿ok? Eso es lo que nos une. Y solamente esa verdad, en esa verdad, es donde la iglesia va a encontrar unidad. Solamente en eso, ¿ok? Hay cosas que podemos estar de acuerdo, pero no significa que estar de acuerdo o entender no significa unidad. Unidad cuando tenemos un, un propósito un, único. Vamos dirigidos hasta, este, hasta este único propósito. Todos los creyentes, dijo Pablo, son bautizados por un solo espíritu en un solo cuerpo. La iglesia. ¿Ok? ¿Cuántas iglesias hay en Lake Wells? ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Nadie sabe. Una iglesia, muchas congregaciones. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? ¿Cuántas novias tiene Cristo? Tienes una, un espíritu, un Dios, un espíritu, una iglesia. Al ser yo del Espíritu tenemos poder para vencer este mundo. Y cuando vencer el mundo vencer el mundo dentro de la iglesia también, donde hay divisiones, donde a mí me gustan más los coritos y cuando me gustan los coritos no voy para la iglesia. Esta iglesia me gusta, pero el pastor no se viste como a mí me gusta. Al Señor del Espíritu, tenemos poder para vencer al mundo. Cuando somos bautizados, cuando somos bautizados, no en la agua, no lleno del Espíritu, cuando aceptamos a Jesús, cuando el Espíritu llega a nosotros, nacemos en una misma iglesia. Somos familia, ¿alguien entiende eso? Cuando usted está al Señor, usted va a ser parte de la familia de Cristo, ¿sí o no? Aunque somos parte de la misma familia, no perdemos nuestra entidad individual, ¿ok? ¿Esto es importante? Cuando usted está el Señor, le gusta el rap, le gusta la salsa, le gusta el merengue, le gusta la balada, le gusta lo que le gusta, le gusta el arroz chino, le gusta el arroz blanco. Cuando usted acepta el Señor, tengo que dejar de comer morcilla porque es pecado. Aquí hay una persona que el Señor la liberó, que no quiere comer carne. Era vegetariana y la oración de Dios es poderosa. El Señor la sanó de esos pensamientos impuros, de no comer carne. Ganamos una unidad en Cristo, pero usted sigue siendo la misma persona. Eso es importante, usted sigue siendo usted con su carácter, su personalidad. Su don espiritual está sumamente relacionado con su carácter. Hay gente que son volátiles, que de, dice Puerto Rico, prenden de media manigueta o tienen la mecha corta. No sé cómo le dicen en México. De voladas, son de voladas. De voladas, chum, de voladas. Y tal vez eso que usted está orando, que si no le quite, es lo que Dios le dio a usted para hacerlo especial. Yo tengo un problema. es que Cuando yo logré ser director en Puerto Rico de Obras Públicas, a nivel isla, el que era jefe mío, yo era político, que esto es política, si no haces política, te quedas haciendo ahí, no, lamentablemente, pero el Señor me liberó de eso. El que era jefe mío me recomendó y me dice, chocamos mucho, yo nunca pensé que me iba a recomendar a mí. Y él me dice, te recomendé a ti, porque es que esa, no voy a es palabra, no voy a repetirla, digo, ese carácter tuyo, eso es lo que te hace diferente. Me dice, cuando tú dices esto es lo que es correcto, no cambia y para mí eso fue un halago porque mira que muchos problemas me ha traído mis creencias cuando una persona se vuelve cristiana el Espíritu Santo entra este nace en la familia de Dios tal y como es qué bonito suena eso verdad que sí sí o no a veces extraño a los niños eso es te lo prometo hasta extraño. hijos de la misma madre en la mayoría de los casos, ¿verdad? Que están familias mezcladas. Pero son diferentes. Son criados de la misma manera. Se les da comer lo mismo. Se les da el mismo amor. Sin embargo, los hijos son diferentes. Y no porque son diferentes usted deja de amarlo más o menos. Usted simplemente entiende que su hijo es diferente al otro. Ok, no compare a sus hijos uno con el otro, porque ¿okay? no están llamados a ser el mismo. Como miembro de la familia es... Diferentes dones con un objetivo común, unidad en Cristo. Así que si usted es evangelista, tiene llamado el evangelismo, qué bueno, gloria a Dios. Yo no soy evangelista. No me invita a ir de casa en casa. Ese no es mi llamado, yo sirvo para eso. Los evangelistas piensan que todo el mundo tiene que hacer evangelio. Que todo el mundo debe ir casa en casa. El que da dinero sabe que darle es un don del Espíritu. Dar el tiempo y la ofrenda, estamos llamados a hacerlo. Pero hay gente que da, que da el billete, ¿verdad? Eso es un don del Espíritu, que no lo crean. Dar es un don. El que da, quiere que todo el mundo dé. El que sirve, quiere que todo el mundo sirva. Que sirva para algo, no que sea el combo, chorno o el grupo para nada sirve. Al igual que en el presente, diga, es verdad. Diga, ahora diga, es verdad. En la iglesia de Corinto, la unidad mire cómo están todos separados, no se sientan ni juntos, se sientan en la iglesia, en la iglesia COVID no entra, mentira del diablo, en la iglesia de Corinto la unidad escaseaba, había un problema, había judíos y gentiles juntos, mujeres, era un problema bien real al de ahora, hoy en día si usted es republicano tiene que estar en contra de algunas cosas, si usted es republicano, usted no, oh, usted no está supuesto a apoyar la, la gente de color. Si usted, si usted es demócrata, usted no está supuesto a apoyar a la policía. Y digo, pero ¿qué disparate es ese? Yo puedo hacer de un partido y del otro, lo que está bien está bien, lo que está mal está mal. Los dos partidos están mal, no pasa por ahí. Ninguno es bíblico. Pero del partido que usted sea, usted puede decir, esto está mal. Y esto está bien. Pero vivimos en un mundo donde all in or all out. Si no hablas en lengua no tienes el espíritu. Si el espíritu no te visita todos los domingos en la iglesia, hermana, estás pecando. Habían diferencias raciales. Hoy en día no hay problemas raciales en Estados Unidos, ¿verdad que no? En Puerto Rico no hay. No, llevaron ocho mexicanos a, a, a recoger verdura porque los puertorriqueños no querían y se ofendieron. Y un policía se puso a hablar mal de los mexicanos y le quieren votarlo. Y yo digo, votenlo. Yo soy 100% cancer culture, I'm sorry. Si usted está con esa estupidez de, de, de eh, eh, racismo en esta época, you have no room in my world. Puertorriqueños, somos racistas con los dominicanos. Yo digo esto que yo soy mitad dominicano, así que nadie se puede decir, pues todos les decimos que son brutos. la verdad, yo soy mitad dominicano, nadie se puede ofender. Los queremos para trabajos difíciles. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te tengo una noticia. La gente que viene de Puerto Rico se han quedado con el canto. Antes era Santurso un cantito. Se que una chapurria. y voy allá y le oh, ¡Oh, primo, ¿qué te doy! Nuestra comida típica la están haciendo los tres dominicanos. ¿Por qué? Porque como tú pensabas que eran brutos, los ponían a cocinar. Y ellos cocinando calladito aprendían. ¿Cómo se hace Capurria? ¿Y cómo se hace esto? Y un día te dijeron, te doy tanto cuarto por tu negocio. Les digo esto para que no piensen de que en puertorriqueños no somos.. Porque todo el mundo dice, en puertorriqueños somos racistas porque somos de todos los colores. Uh -huh. En el comienzo de la iglesia, Dios dio varios poderes milagrosos a los que Pablo se refiere a ellos como dones del Espíritu. Vamos a hablar sobre dones del Espíritu. Hay una razón por la cual Pablo está diciendo que hay diferentes dones por un mismo Espíritu, que hay diferentes personalidades. No, siendo duro, te pasan por encima. ¿Verdad, Wanda? ¿Te dicen que hacer... Hay diferentes dones porque somos diferentes personas iglesia le dieron y que ni eso podía hacer eso no soy es llamado así ustedes saben que mi llamado no es construcción no es ni montar una mesita me estaba montando una mesa cuando abrió el, day, el, el daycare y, y tuvo que venir que a, ayudar a ayudarme una, una niña una joven tuvo que venir a ayudarme a terminar la mesa luego que la monté tuve que desmontarla porque estaba al revés ¿Dónde, ¿Verdad que sí? Donde se siente la maestra, o sea que la madera va al otro lado, ¿verdad? La maestra para se sentar. Pen, pen, ¿Qué pasa? Mira la madera aquí. La cabreta es para ¿es serio. Yo tuve que desmontarla y montarla otra vez. No es mi don, no soy diestro con las manos. Y eso está bien, ¿ok? Está bien ser como tú eres. Aquí nuestra hermana es la campeona. Venimos a cortar el grama, a limpiar la campeona. Me, no, me sentí mal un poquito, pero después dije, es que ya sabes más que yo él a limpiar la lata y yo hacia rayos. Me tomó media hora que sacar un chispito de tierra así. Y ya vino en dos minutos. Ch, 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 ch. Primera Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Señor, hay diversas funciones, pero un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pablo está asegurándose de cubrir todas las bases, ¿Ok? A cada uno, escuche bien, a cada uno, todos, diga todos. Usted y yo estamos incluidos, todos. No dice algunos, dice a cada uno. Se les da de más. Usted tiene algo que solamente usted tiene, que Dios se lo dio, que el Espíritu de Dios lo coge a usted para eso, para el bien de los demás. Todos, usted y yo, no yo, y usted no, todos. Versículo 8, a unos les da por el Espíritu palabra sabiduría. A otros, podemos espíritu, para dar reconocimiento. A otros, fe, por medio del mismo espíritu. A otros, y por ese mismo espíritu. No está como sigue dándole la gloria al espíritu y diciéndole al espíritu. Dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritu. A otros, el hablar en diversas lenguas. A otros, hablar en diversas lenguas. No a todos, hablar en diversas lenguas. Escuché bien. Dice que a unos les dio el don de hablar diversas lenguas. No dice que a todos. Ok, ok. Entonces, cuando yo le digo, ok, ok, ok. Yo no tengo que hablar lenguas para hasta llenar espíritu. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Simplemente que el Espíritu Santo no le plació darme el don de hablar lengua. Usted puede hablar dos lenguas y tiene que hace con eso, inglés y español. Y dominicano y mexicano. Dice, y a otros, e interpretar lenguas. No se sienta mal si usted no interpreta. Cuando dice, Rambo saca la bazuca. Porque usted no se le dio el don de interpretar lenguas. El día conmigo, no es necesario hablar lenguas. No es necesario interpretar lenguas. Espero que reciba sanidad y de hoy adelante pueda adorar al Señor sin miedo. Y si sabes qué. Yo tengo otro don. Versículo 11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu. El Espíritu que te da lengua a ti, ahí me dio otra cosa. Toda las lenguas. Que bueno, no es por ti, es por el Espíritu, ¿ok? Nadie debe decir yo hablo lengua Soy más santo que tú. No, tú fuiste escogido para algo diferente que yo fui escogido. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu que reparte a cada uno según le dé la gana. En buen puertorriqueño. Según lo determine, no se trata de ti el don que tú tienes. Y hay gente que dice, yo he tratado de hablar lengua y yo, Uh, oh, good luck with that. Yo he tratado de hablar lengua. y cómo entonces eso, esto le ha el sentido, y yo, why qué estás haciendo eso? El pecado que no se perdona es eh, la blasfemia para el Espíritu, y yo no sé bien qué es eso, pero me parece que ese puede ser uno. Pues yo empecé, una joven, yo empecé, no está aquí, ok, no estoy mirando. Yo empecé a hablar el lengua porque quería hablar el lengua. Tenía necesidad de lengua. Y okay ok, 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 porque tú no oras en español o en inglés. Y, y que el Espíritu te guíe. Deja que el Espíritu te guíe. Eso es como un, como un tsunami. Cuando viene, mi hermano, no puedes pararlo. Aquí una vez estaba en un servicio. Mi, mi hijo se asustó muchísimo. Éramos bien, cuando éramos cuatro gatos, <ríe> A la silla estaban puestas así. Hay más gente que ahora, que ¿ok? el COVID, no, no, todavía éramos más, éramos más. Tenemos ah, un dedito en Facebook para saber que está ahí. Y, y, y recuerdo que estábamos orando y de momento nuestra hermana Marta se levantó como un torbellino, se parecía al demonio Tasmania, ¿Recuerdan los cartoons? Es un animal que se llama así, no un demonio, ese es el nombre. Y parece un rebolino por toda la silla, orando en todas las silla en lengua y higiéndola. Ella no podía controlar eso. que No es que el Espíritu te controla y te pide el control. Es que lo que ella sintió era tan fuerte que se dejó llevar. Y hablando lengua, y llorando por cada silla, cada persona que venga, que se siente, se ha tocado por el Espíritu. Cuando el Espíritu llega a ti, es como un tsunami. Tú no puedes detenerlo. Así que no intentes de hablar en lengua, sino pídele a Dios que te dé el Espíritu. El Espíritu mismo te va a guiar hacia aquello que te ha llamado. Los dones del Espíritu deben ser utilizados para la edificación general de la iglesia y no para la autoglorificación individual. Si todas las lenguas, porque la Biblia es clara. Yo predico porque me siento bien, me veo bonito en la cámara. No, yo predico para el bien del pueblo, para el bien de la iglesia. Dios me llama a predicar no para mi beneficio propio, sino para el bien de la iglesia. Dios le puso el don de que era de tocar, no para que pueda grabar un, un disco y ver para el bien de la iglesia, para llevarnos en adoración. Lo que no saben, cuando comenzamos esta iglesia, yo me sentaba en ese cajón aquí y estaba dando a 100. Sí, sí, haciendo el ridículo, porque no sabía lo que hacía. No, estaba tratando. Y no, no, Éramos cuatro gatos, fue cuatro, cuatro gatos de verdad. Hasta que un día llegó el hermano Ramón. Y yo soy obediente al Espíritu, hermano. Yo sé que lo que Dios no me dio, se lo dio a otro. Y cuando usted está orando por algo, usted no necesita confirmación. Estoy orando por algo. Si no te lo da, es pedir confirmación. Pero no está orando por eso. Yo levanto mi mirada y veo a Ramón, que me está haciendo tuta yo, chita No sé qué me decía, parece un monito. Y yo lo miro y yo, ¿ah? Y él, y yo, ¿qué? Ah, la batería, morón, porque no me hablas, estar del frente mío. Literalmente estaba ahí y aquí. ¿eh? ¿Qué? Ah, oh, la batería. Oh, dale, papá, me paré y me... Ay, gloria al Señor. Y desde, desde ese día, en medio de la oración, me paré y me salí. Desde ese día, no sabía que yo no tenía el don de tocar la batería en el cajón. Sin embargo, yo estaba orando por un baterista. Tenemos dos, dos part-time. Los dos no hacían uno. Tocaban cuando podían, y cuando querían y si llegaban. No todos tenemos el mismo don. Y el hasta el día de hoy hay que poner una jaula porque es un salvaje. Dios obra de esa manera. Dios te va a dar dones que son específicos para ti. Y lo que, tú no neces lo que tú necesitas que no tienes, Dios va a traer a otra persona con ese don. Porque el don no es para tu beneficio, sino para el beneficio de la iglesia. Ok, así que funciona. Yo no puedo decir, no, no, aquí te tiene, tiene que sentar ahí ahora cinco años, porque estoy orando para que Dios envíe a un baterista, a alguien con el don de tocar la batería. Voy a leer el plan de 12, 13 nuevamente. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir, con, constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos, gentiles, esclavos, libres, y a todos se nos debe ver el mismo espíritu. El nuevo testamento enseña que el Espíritu Santo mora en el cristiano, por lo tanto, colectivamente el Espíritu Santo mora en esta casa. ¿Qué es importante? Manténgase conmigo, ¿ok? La palabra de Dios y el Espíritu, mencionada la semana pasada, interactúan juntos ¿para qué, para qué? Para qué? Para qué? Para qué? Para desafiarnos. El mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento de Jesús? ¿Cuál es el gran mandamiento? Alguien de Google. ¿Alguien en inglés tiene. The Great Commandment. Jesus Christ. Vayan y hagan discípulos. El Great Commandment, el gran, la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. ¿De qué color? ¿De toda la nación? ¿De qué, de qué idioma? De toda la lengua. O sea que Jesús dijo, puertorriqueñito, vete y haz discípulos de toda la nación, de toda la lengua. No solamente puertorriqueños, no solamente hispanos. Ustedes tenemos una, un llamado, una orden, una comisión que Jesús nos dio de alcanzar gente que son diferentes a nosotros. No solamente a los mismos. Obviamente, está es la barrera del idioma. ¿Pero sabes qué? ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Si usted trae al Señor. Si va a la iglesia metodista, gloria al Señor. No tiene que venir a esta iglesia. Después que vaya a la iglesia, y la iglesia está enseñando la palabra de Dios, gloria a Dios. Una sola iglesia, un solo reino. Trabajamos diferentes, juntos, para un mismo reino, ¿ok? Pablo y me predicaba, juego, y la gente no, no había escuchado esto de Jesús realmente. Sabían la profecía, pero nunca habían escuchado de este Jesús. Y Pablo iba, predicaba de este Jesús. Hoy en día, la realidad es que nosotros no tenemos que predicar sobre Jesús en la calle. Lo que tenemos que hacer es dar testimonio de Jesús en la calle. Pablo le predicaba, le hablaba a aquellos que no habían escuchado de Jesús. Nosotros debemos dar testimonio a los que ya han escuchado de Jesús, pero aún no lo han aceptado. Yo si a veces nuestro testimonio es lo que impide a una persona llegar a Jesús. That's a true story, man. De la forma que tú tratas a tu mujer, a tus hijos, a tu esposo, cuando te comportas en el trabajo, si eres una vagoneta, no tienes no, no tiene ética de tu trabajo, Acá acabaron los aménes. Creo que es obvio que existe una desconexión entre la iglesia de hoy y la iglesia primitiva. Es sumamente grande la iglesia de hoy y la iglesia primitiva. Los creyentes en esos tiempos estaban llenos de poder. Llenos de poder. No solamente de poder, sino estaban llenos de pasión. Estaban llenos de pasión por Cristo. El Espíritu Santo estaba activo en la vida de todo el mundo. Todo el mundo ponía manos sobre todo el mundo. Todo el mundo caía hablando lengua. Todo el mundo se sanaba. Pastor Enrique preguntó una vez cuando se convirtió en cristiano que por qué en la Biblia sucedían milagros y hoy en día no. Si es el mismo Dios. Una pregunta válida, ¿sí o no? ¿Por qué sucede esto en la Biblia? Porque yo, y el pastor de él le dijo, ah, él no, es lo mismo sencillo, es el mismo Dios, tiene razón, pero no son los mismos cristianos. No hay pasión. Si no hay pasión, no hay poder. le dice, si no te apasiona la adoración, nunca vas a llegar a tener poder. En la radio preguntaban, la gente estaba cogiendo llamadas. ¿Eres ateo de lunes a sábado? Era el tema. ¿Esto es real? ¿Eres ateo de lunes a sábado? Y la gente llamaba, no, como que soy ateo? Yo creo en Dios. Y dije, ok, ok. ¿Eres ateo? Por eso me llamaba, ¿eres ateo de lunes a sábado? No, yo creo en Dios. El punto era que podemos ir a un edificio el domingo. En el piso, como tú quieras. Puedes leer el boletín de la iglesia, ver los anuncios que tienen. Uy, escuela bíblica, los estudios bíblicos. Uy, uh, espérate, mira, están reuniendo los miércoles a las 7, porque lo pedimos a las 7. Leemos el boletín. cantamos algunas canciones. Celebramos la Santa Cena. Ay, aleluya, gracias a Jesús. Echamos un mensaje, ponemos un cheque, unos varios dólares ahí en el plato para cumplir con nuestra responsabilidad como cristiano, Cantamos una canción al final, oramos al final y sin embargo vivir de lunes a sin ninguna evidencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Voy a varias preguntas y como estoy ya, ahora voy terminando sentimos el poder y la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Seamos honestos, no que conteste para mí, hágase la pregunta usted mismo. ¿Usted siente el Espíritu de Dios, la presencia de Dios en su vida? ¿Mora el Espíritu de Dios en su mente, en su corazón, su conciencia y en la totalidad de tu vida? ¿O solamente aquí en la iglesia del domingo? ¿Pueden otras personas ver los frutos del Espíritu de Dios en nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras actividades recreativas? Está el Espíritu de Dios fortaleciéndonos cada día. Esa es una fácil de contestar. Si la respuesta es no, tienes que llenar el tanque de nuevo. El mismo espíritu que guió a la iglesia primitiva es el mismo espíritu que tenemos hoy. El mismo sangre, el mismo poder que había en esos tiempos que la, la, la gente se reunía con poder, salían a su vecindario, y cambiaban las comunidades. Mira, a los apóstoles los mataban, no porque predicaban, es porque la gente se convertía. Hay historias que decían, hey, lo, lo que hacían santeros, lo que hacían los dioses, hey, shh, papi, hay, hay que matar a esta gente. Lea la historia, no recuerdo los nombres, usted sabe que soy malísimo con los nombres, Nada que se les esposa. Hay que matar a estos hombres, a Pablo y, 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 a, y a la y a esta gente. ¿Por qué? No, están tumbando el negocio. Están predicando el Cristo este y la gente está dejando de comprar otras figuritas. Los querían matar, no porque predicaban, porque estaban cambiando el mundo. Eran odiados porque estaban cambiando el mundo. En una ciudad en Colombia, no sé cómo está ahora mismo, pero en un momento dado cerraron todas las barras, las cárceles se vaciaron. Porque fue tan y tan fuerte eh, la predicación y el poder de Dios que las cárceles dejaron, se vaciaron, la gente salía de la cárcel, no volvían para la cárcel. Las barras se cerraron, se metían en iglesia porque la gente dejó de beber. No es cuestión de que dejaron de, de, de cerrar de la iglesia porque son cristianos, no, no. Es que no se convertía tiene que cerrar la barra porque la gente no iba a beberle. Dónde está ese poder en nuestras vidas. Llegamos al trabajo y dice ah, ahí viene fulano me de decir, qué bueno que llegaste. ¿A tú, tú, usted no, nunca le ha pasado una persona que usted conoce que cuando llega, como que hay paz? Hay, hay gente que llega y te roban la paz. Hay gente que te envía un texto. Y tú, ay, no quiero ni abrirlo. Es serio. Y hay otras personas que llegan a, 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 a tu trabajo, a tu casa, y tú te puedes tan contento que llegaron, porque sabes, ya, tú dices, amén, ya, qué bueno que llegaste. Ese es el poder del Espíritu Santo. Que tú llegas y, y, y la gente se pone contenta de verte porque tú cargas algo diferente, algo que, que cambia la vida de las personas, que cambia la atmósfera. Dice la palabra de Dios: que las bendiciones no seguirán. Todo un restaurante entra, está vacío. Presta atención: antes de irse, el restaurante está lleno. ¿Nunca le ha pasado eso? La dice que las bendiciones nos llegan a nosotros. No usted y yo vamos, tiene que venir bendiciones. Esto es lo que es que tiene que haber bendición. Lo que usted y yo tocamos tiene que ser bendecido y prosperado. Y entiende que el enemigo se va a meter en todo lo que usted quiera hacer. En todo lo que usted se proponga hacer en sus hijos. Uf, él sabe cómo trabajar contigo. Sabe cómo darte cuerda. O sea, que usted ore por algo, el Espíritu de Dios le va a dar la victoria. El mismo Espíritu que guió está en esos tiempos. pero quiero que seamos realistas, ¿ok? No quiero sobre espiritualizar todo. Los apóstoles tenían una morada sobrenatural, visible, de fuego del Espíritu Santo, que nosotros no tenemos hoy en día, por las razones que sean. Sé que Pedro caminaba. ¿Han escuchado la, la, la canción? El rubio de Galilea. Y, 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 y está pasando a ser Jesús. Y después decían que pasaba Pedro y la sombra no era la sombra, Ustedes no saben nada de Pentecostales. Miren a la alma muy de falda y de pantalones cuando ustedes no saben nada de corito ni de corazón. Sé que la sombra de Pedro sanaba a la gente. La gente ahí viene Pedro. Sacaban los enfermos a la calle para que la sombra de Pedro los tocara y fueran sanos. No era la sombra de Pedro. Era el Espíritu Santo que negaba a Pedro. ¿Por qué usted y yo no podemos hacer eso? Eso está brutal que usted camine y la gente sana. No como estos bandoleros en televisión que se quitan el jack y hacen así. No, no, no. Estoy hablando de verdad. Sin cámara. No haga eso en las cámaras. Es? No. O sea, eso no. Eso no es. Surge la pregunta, aunque no tenemos el, 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 la, la, la. ¿Dónde está la evidencia del Espíritu en la vida de los cristianos y en las iglesias de hoy? Me estaba contando aquí ahora, sorry, yo can't tell me to. No, pastor tiene el pico de cartón. Se te moja y sale todo por ahí para afuera. Que una vez una niña que se ha dedicado al Señor, al Señor Dios, no al Señor Logan, y, y salió de la iglesia de una obra, a participar en una obra, fue a otra iglesia a visitar, por se cambió de ropa porque estaba en una obra, se cambió de ropa, se puso un, un yaquecito. Y fue a otra iglesia y la llamaron al frente, Ahora por ella porque tenía ni un espíritu de depresión, porque tenía un jacket, un hoodie negro puesto. ¿Esto era real o tú me mentiste? Es verdad, ok. Si no, Dios sabe que tú repites lo que tú dijiste. En la mayoría de las iglesias de hoy no existe el poder del espíritu de Dios. No existe. Todo es predecible y rutinario vamos a cantar dos canciones, se recoge la ofrenda, dos canciones más, la ofrenda otra vez, para, que, para que llegó tarde, es rutinario, Tú puedes, porque es rutinario, entonces así ya viene la del plato, vamos oh, ¿no es comunión hoy, oh, así me paro por la comunión, la mayoría de los casos no hemos permitido que el Espíritu de Dios obre en nosotros ni entre nosotros, no lo hemos permitido, con demasiada, frecuencia, con demasiada frecuencia nos miramos a nosotros mismos buscando la solución. En lugar de buscar y confiar en la fuerza del Espíritu de Dios. Ay, yo, mi familia está pasando por una bien difícil. Con, yo sé no está aquí y está a punto de ser borrado de la casa. A punto de, a, a punto de ir para Corcho. Y lo digo no porque estoy orgulloso, lo digo para que oren. Y lo comparto porque está la idea estúpida de que el pastor la vida del pastor es perfecta todo le va bien bien duro, bien duro. una cosa que uff hmm. no es un hombre ya lo que pasa el problema no es que sea tener es que es un hombre ya tiene 18 pero yo no puedo mirarme a mí mismo y decir cómo yo arreglo esto porque no puedo y, y he tratado y lo hago peor mira esa niña hermosa que llegó allí ¿cómo sería la iglesia si dejáramos tomar el control del Espíritu de Dios ¿cómo sería nuestra vida si dejáramos que el Espíritu de Dios nos guiara en todo antes de hablar conmigo, déjame orar primero Señor ¿qué debo decir? ¿debo decirle que dice la Biblia de dónde las consecuencias o dejo que tú lo dejes caer Oh, no. dejo que se caiga y que tú lo levantes como sería la iglesia si dejáramos que el Espíritu Santo tomara el control yo creo que eso es lo que el mundo anhela y necesita ver algo sobrenatural que cambie todo 360 grados y, y este problema con ser papá y, tener, y, y que criar tus hijos en el Evangelio este es el problema nuestros hijos quieren coger el pong, con nuestra relación con Dios. eso no funciona, mi pana. Ellos tienen que tener su relación con Dios. Ellos tienen que tener su salvación personal. No funciona si que tú tienes título. No. Él tiene que hacerlo. Yo solamente puedo orar. En el último libro de la Biblia hay una invitación hermosa en la cual somos llamados, somos invitados, pero somos llamados a hacer eco de la invitación. Plus one. Ustedes no van a boda, my goodness. Ustedes no van a ninguna parte del Señor, Padre, no está el gozo tuyo. Ok, ok, cuando es que en invitan por una boda, a un quinceañero, bueno, si soy que mexicano, va a todo el mundo, eso fíjate, Me invitan cuando tengan, ¿sabes? que yo soy, yo no veo. ¿Qué ¿Cuántos son en la casa? La mamá y el papá. No, la mamá no me cae bien. Pues ponle más que dos. Quiero aplosar tú. ¿Qué hacen? Que te pones a escoger tú y dos personas más. Ah, que somos cuatro. Esta es una invitación en la cual usted es invitado y te dicen, trae a quien tú quieras. Va a haber comida y bebida para todos los que tú traigas. Mira lo que dice Apocalipsis 22, versículo 17. El espíritu de la novia, nosotros somos la novia. El Espíritu y nosotros juntos decimos, ven, y que el que escuche, no solamente usted y yo, el que escuche allá afuera, también diga, ven. Al que usted y yo invitemos, tiene derecho a invitar a otro. Y decirle, el que tenga sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente el agua de la vida. Disfrutamos realmente del regalo gratuito de la salvación ofrecido a través del sacrificio de Jesús en la cruz. No solamente la salvación de la vida eterna. Donde no tenemos que ser parte de, de la norma del mundo. Donde la norma es que la gente se calle y se divorcia. ¿Sabes Eso es normal, ¿verdad? Esa es la norma. Jesús en la cruz nos dio poder para vencer la norma. Nuestros hijos, no hijos no tienen que salirse de la escuela. Eso tampoco es verdad. Estás viviendo en el poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Pero ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Si no estás viviendo con el poder de Dios el Espíritu, Jesús nos dice, ven, que venga el que tenga sed. Muchas veces la sed puede ser que usted tiene una amargura que le que roba la paz necesita sanación a ver la amargura es que no puedo perdonar a alguien Tal vez tú ser puede hacer de justicia y de venganza decir, que la venganza nunca es buena mata la alma y la envenena pero el Señor dijo que la venganza es de Él la venganza no es mala la ley de los judíos decía, ojo por ojo, diente por diente. El problema es que no es mía la venganza. Si la venganza no es mía, ¿por qué tengo que tener el rencor yo? Que a veces queremos casarnos. Si supiera que a veces soltero es más fácil. Pablo dijo que es más fácil. Pero Para que no se quemen, cásense. Lo dijo Pablo, lo dije yo. Pablo dijo que es mejor estar solo para que se quemen, cásense. Ahí no problema. Diga, próximo domingo día de las madres, no se quede en su casa. Si no tiene dinero por un regalo, aunque sea una flor de peso va a haber allí para entregarle. Por lo menos, ¿verdad? Yo voy a llorar en oración de despedida y que el Espíritu de Dios, tú vas a tocar algo alegre, En lo que yo puedo irme...